hogy a zsidó levélel elkezdünk foglalkozni. Azért is írtam nektek, hogy érdemes lenne elolvasni a levelet, mert nagyon fontos és aktuális üzenete van. Talán, ha az egészet nézem, akkor azt is mondhatnám, hogy ez nem is biztos, hogy egy levél. Nincsen ez elején a levelekre szokásos megszólítás, hogy kinek szól. A címében benne van a zsidókhoz írt levél. Régebben még azt is hozzátették, hogy Pálnak a zsidókhoz írt levele, erre feltételezve, hogy Pál írta, de erre semmilyen bizonyíték nincsen. Inkább mondanám ezt egy bátorító prédikációnak, amely talán a Róma levél mellett a legeslegteljesebben írja le Jézus Krisztus engesztelő áldozatának a jelentőségét, a hatalmát, Jézus küldetését és a jelenlegi szolgálatát, ez egy nagyon alapos prédikáció, világos küldetéssel, üzenettel, buzdítással és indoklással. Mielőtt kicsit bejebb megyünk, én ma egy átfogó képet szeretnék adni nektek erről a könyvről, azért, hogy ösztönözelek benneteket arra, hogy újra elolvassátok és meglássátok azt, hogy van ennek egy nagyon fontos fő üzenete, amelyről meg vagyok győződve, hogy nem csupán a zsidóknak szól, hanem minden újjászületett hívőnek, neked és nekem is szól, és azoknak is, akik esetleg nem hallanak most bennünket, vagy akiknek majd te fogod elvinni. Egy kicsit a háttérről, kinek íródott ez a levél és mikor? Ugye a levél szerint zsidóknak íródott, olyan, aki ezt vitatja, bár nagyon sok ószövetségi párhuzam van a zsidó levélben, nagyon sok olyan ószövetségi mózesi törvényekre vonatkozó párhuzam, amely egyértelműen a Krisztusra utal, de valójában ezeket az ismereteket már az első gyülekezetek ismerhették, tehát azt mondják némelyek, hogy nem feltétlenül zsidóknak íródik, ezzel kapcsolatban én azt mondom, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy azért van benne az új szövetségben, mert ez minden újjászületett embernek szól. A zsidóknak különösen segítség, mert nagyon nagy párhuzamot hoz az ószövetségi árnyképek és a Krisztusnak a valósága között, de én azt mondanám, hogy azoknak szól, akik megtértek és újjászülettek. Biztos vagyok benne, hogy vannak köztük zsidók is, akik megizlelték az új élet erejét, elfogadták Jézus Krisztust, az értük és helyettük adott áldozatát. Ennek a, a csodálatos könyvnek az egyes elejtett mondataiból arra lehet következtetni, hogy ez a levél olyan embereknek íródott, akik üldözéseket éltek át. Olvassuk a tizedik részben, hogy örömmel fogadtátok a vagyonatok elrablását, hogy amikor a börtönbe zártak benneteket, mert tudtátok, hogy nektek maradandó, örök vagyonatok van a jövőben. Úgy tűnik, hogy olyan időszakban éltek, akiknek elvették a vagyonát, de még nem üldözték el őket arról a helyről, ahol voltak. Az utolsó versekben pedig olvasunk egy köszöntést, hogy köszöntenek benneteket az Itáliából valók. Ugye ez két dolgot jelenthet, vagy az Itáliában élő hívőknek szólt, vagy az Itáliába élő hívőknek szólt, mert például most Jászapát írtott eszembe, hogyha itt lennék én most, itt vagyok én most, és mellettem lenne egy jászapáti származású, akkor azt mondanám a jászapáti adtak, hogy sziasztok, a velem levő jászapátiak is köszöntenek benneteket. Nyilván ez az apátiaknak ez, ez jelent valamit, másoknak lehet, hogy kevésbé. Tehát úgy tűnik, hogy olyan hívőknek, és elsősorban talán lehet mondani zsidó hívőknek íródott, akik újjászülettek, beteltek Istennek a szellemével. És egy olyan időszak volt, amikor amikor üldözése volt. Tehát amikor a keresztényeket üldözték. Két ilyen időszak van, az egyik az Néró idejére tehető, és talán ez az, ahova teszik a, a legtöbben, hogy ekkor íródhatott az a könyv, 
És ez azért fontos, hogy most egy kicsit beszéljünk róla, mert tudni kell azt, hogy mi a háttér. Ebben az időben a hagyományos zsidó vallása, a judaizmus elfogadott volt Rómában, de a új vallás, ez a kereszténység, ez a szekta viszont nem. Úgy tűnik, ez az egész levélnek az üzenetéből, egész könyvnek az üzenetéből, egész prédikáció, bátorítás és buzdítás üzenetéből, hogy kiemelten szól azoknak a, a zsidó származású újjászületett hívőknek, akik üldözést éltek át, és ezért megkísértette őket a gondolat, hogy ha visszamennének a judaizmusba, a zsinagógákba, az istenükhöz, Ábrahám Izsák és Jákob istenéhez, úgy, ahogy azt tanulták, akkor megszűnnének ezek az üldözések, és abban maradnának ezek a támadások. A judaizmus nagyon erőteljesen próbálta a kiszakadt zsidókat, úgymond szektássá, Jézus követőjével lett zsidókat visszarántani, visszahúzni, hogy, hogy adják föl Jézus Krisztusba való hitüket, és térjenek vissza az atyáik hagyományaihoz. Ennek azonban volt egy előfeltétele, ki kellett állniuk a zsinagóga elé, és nyilvánosan mindenki előtt meg kellett tagadniuk Jézus Krisztust, és a Jézusban való hitüket. Ez volt a feltétele, hogy a közösség, a zsidó közösség visszafogadja őket. Nyilvánosan meg kellett tagadniuk Jézust. És úgy tűnik, hogy ennek a, a csodálatos prédikációnak a legfontosabb üzenete az az, hogy ne térj vissza, hanem elég neked Jézus Krisztus. Az igaz, hogy ha visszatértek az úgymond elfogadott egyházhoz, vagy befogadott egyházhoz, akkor megszűnt az üldözés, akkor megszűnnek a problémák. Itt talán jobban érthető, hogy mi a főüzenete ennek a, a, a könyvnek, ennek a műnek, és ez egy csodálatos prédikáció. Sok indoklással, sok bátorítással. Tehát egy csodálatos prédikáció Jézusról, a mellette való kitartásra való ösztönzésről, sok ószövetségi példával és utalással. Ki írta ezt a könyvet? Na ezzel nagyon-nagyon rövid leszek, nem tudjuk, és én nem is szeretnék erre most időt fordítani, hogy, hogy mit gondolunk arról, hogy ki írhatta. Nem tudjuk, hogy ki írta, és ebből a szempontból nem is lényeges, egyet tudunk, Isteni tekintélye van, és így kell hozzáállnunk. A főüzenete, és most egy nagy átfogó képet szeretnék adni a könyvről, a főüzenete ennek a, a, a könyvnek óvás az elsodródástól és a Krisztus megtagadásától és a megtagadás következményétől, ami nem más, mint az üdvösség elvesztése. Ezzel most belevágtam a közepébe, de erről fogok majd kicsit később beszélni. Zárójelbe jegyzem meg, hogy azt tudnatok kell, hogy az Ószövetségben az bűnökért való áldozatokat azok hozhatták, akik nem tudatos, szándékos bűnt követtek el, hanem akik elestek, elbuktak, nem szándékosan megbánták, és szerették volna helyrehozni. A szándékos bűnökre nem volt lehetőség áldozati állatokkal, akárhány bikával, vagy bakkal, vagy állattal, és az ő életével fizetni. A másik főüzenet, hogy nem csak elindulni kell az úton, hanem végig is kell menni. Ebben a könyvben nagyon erőteljes utalás van Izrael Egyiptomból való kivonulására, a pusztai vándorlásra, aztán az ígéret földjének az elfoglalására ami Józsué könyvében van leírva, aztán az idegen népek kineműzésére, ami a bírák könyve, amiről mutakromban beszéltünk, és hogy beengedték és hagyták az idegen isteneket és az idegen kultúrát behatolni az életükbe, és ez kiszorította az igazisten imádását és tiszteletét. Ennek következtében hosszú évszázadok alatt nem változtatott Izrael és Júda, ezért fogságba kellett menjen. Tehát nem csak elindulni kell egy úton, hanem végig is kell menni. A harmadik főüzenet bátorít 
ez a könyv buzdít a Krisztus melletti döntésben való kitartásra, hogy figyelj oda teljesen a Krisztusra, hagyatkozz rá teljesen. A negyedik, hogy a Krisztusban lévő új szövetség egy sokkal jobb szövetség, mint az ószövetség. Több ilyen párhuzam van ebben a könyvben, hogy Jézus nagyobb, mint az angyalok. Jézus szava nagyobb, mint Mózes törvényének a szava. Jézus Krisztus engesztelő áldozata egyszerű és tökéletes, szemben az állatok ételek áldozatának az ideiglenes voltával, vagy a papság ideiglenes szolgálatával. A papok cserélődtek. Jézus örökkévaló főpap lett, aki most is fenn van a mennyben, és közben jár érted és értem, mert él. A következő főüzenet ennek a könyvnek a hit és a reménység megerősítése, hogy itt ezen a földön lehet, hogy nehézségek lesznek, de van egy cél, hogy csak vándorok vagyunk ezen a földön. Ószövetségből már sok dolgot nem kell megtartsunk. Nem kell törvényeket, szabályokat betartanunk, de tanulhatunk nagyon sokat az ószövetségi hithősöktől, és ebben a könyvben egy egész rész, mint egy Egy bemutató tár mutatja az Isten hithőseinek egy csoportját igazából, akikre azt mondja az írás, hogy ők nem mentek be az ígéretre, és nem foglalták el azt, amit Isten neki készített. Nálunk nélkül nem fogják ezt megtenni. Ők azt olvassuk róluk, hogy ők egy jobb világ után vágyakoztak, mert tudták, hogy nincs maradandó helyük ezen a földön. Ma nagyon sok hívő úgy él, hogy jövőkép az sokkal inkább a földre vonatkozik, Magyarul nincsen annyira örökkévaló képe. Sokkal több minden leköti ide a földre. De ez a könyv arra bátorít, hogy nézzél fel, nézzél előre, nézz a jövőre, mint Mózes, aki mintha látta volna láthatatlant. Az egész könyv tele van árnyképekkel, árnyéképekkel, az Ószövetség, a Mózes, a Sátor, a Papság, az Áldozatok, mint árnyékképei Jézus Krisztusnak. Az új szövetség egy sokkal jobb szövetség, és az a könyv megmagyarázza ezt nagyon világosan, tökéletesen és egyszerűen. Szeretnék igéket felolvasni, és ezek az igék fő vonalat meg fogják mutatni, egy fő évet fognak mutatni azzal kapcsolatban, ami ma a fő témám a zsidó levéle kapcsolatban. Most sok ige fog következni, de én hiszek és bízok az Isten igéjének az erejében, és az az ige. Ez, ez meg fog erősíteni benneteket és mindannyiunkat. Úgyhogy nézzük ezeket az igéket, folyamatosan fogom egymás után olvasni, mindegyik a zsidó levélből van, fogom mondani a részt és a verseket. A zsidókhoz itt levél tehát. Első rész, első három verse. A zsidó egy, egytől háromig. A következőt mondja. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz, a proféták által, Ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki a dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalmas szavával tartja fenn a világ mindenséget, aki miután bűneiktől minket megtisztított, a fenség jobbjára ült a magasságban. A következő a második rész, Első versétől a negyedik versig. Sidó 2, 1-4-ig. Azért tehát még jobban kell nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett beszéd erős volt, 
és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Ezt kezdetben az Úr hirdette, majd azok, akik hallották, megerősítették számunkra. Isten pedig bizonyságot tett mellettük az ő akarata szerint jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szent Szellem ajándékával. A következő részt a zsidókhoz itt levél harmadik rész, az első két verset olvasom először. Azért, szent testvérek, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű volt ahhoz, aki őt annak rendelte, ahogyan Mózes is Isten egész házában. 5. és 6. vers Mózes is hű volt ugyan Isten egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú áll a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekvését mindvégig erősen megtartjuk. Figyeljetek a figyelmeztetésekre, a ha vagy a vigyázatok, vagy az azért, a feltételekre, milyen veszélyek leselkednek azokra, akik az úré lettek. Folytatom a harmadik rész 12. verstől egészen a 15. versig, a zsidó 3.12-től 15-ig. Vigyázzatok testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn családsága által. Mert részesei lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig erősen megőrizzük emondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Ugrunk a negyedik részre, a negyedik rész első és második versére. Mivel tehát még beteljesedésre vár az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban lévőnek láttassék. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. 4. rész, 14., 15. és 16. vers. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Egy hosszabb rész a hatodik részből, a zsidó 6.1-től a kilencedik versig, tehát a zsidó 6.1-től kilencig. Ezért elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük el újra lerakni az alapját a hold cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a kerességeknek, a kézdeltevésnek, 
a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ha Isten megengedi, ezt meg is tesszük. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megízlelték a menyei ajándékot, és részesei vélettek a Szent Szellemnek, akik megízlelték az Isten jó beszédét és az eljövendő világ erőit, de elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mert újra megfeszítik önmaguknak, és nyilvánosan megcsúfolják az Isten fiát. Mert a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt és hasznos termést hoz a földművesnek, áldást nyer Istentől, amelyik pedig tövist és bogáncskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz és a vége megégetés. De ha így szólunk is, szeretteim, felőletek ezeknél jobb dolgokról vagyunk meggyőződve, ami üdvösséggel jár. Tizedik részhez ugrunk. A zsidó 10.19-től fogom olvasni, egészen a 39-ig. Zsidó 10.19-től. Mivel, hogy azért testvéreim, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő úr gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre. Ne hagyjuk el összejöveteleinket, ahogy szokásuk némelyeknek, hanem incsük egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mert ha szándékosan védkezünk, Miután eljutottunk az igazság megismerésére, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Aki megveti Mózes törvényét, két vagy három tanú bizonyságra írgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltó az, aki az Isten fiát megtapossa és a szövetség vérét, amelyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek a szellemét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. De emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedésteljes küzdelmet álltatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és szorongattatásokkal nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társai lettetek azoknak, akikkel így bántak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonatok elrablását is örömmel fogadtátok, tudva, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még egy kevés idő, és aki eljövendő eljön, és nem késik. Az igaz ember pedig hitből él, de ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. 
de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És az utolsó ége a 12. részben van, a zsidó 12. 14-től a 17. versig. Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki nem látja meg az urat. Vigyázzatok arra, hogy Isten kegyelmétől ne szakadjon el senki, nehogy a keserűség bármely gyökere fölnövekedve zavart keltsen, és ez sokakat megfertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen ételért eladta első szülötségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyek között kereste. Amen. Ezek az igék, azok a figyelmeztetések, és az a vonal, ami végigvonul az egész könyvön, aminek a fő üzenete az, hogy ne csúsz el, vigyázz és figyelj, szorosan járj az Úrral, figyelj a Krisztusra, mert ő meg fog tudni téged segíteni, és ki tud emelni. Ne add fel azt a hitet, amit megtaláltál benne, emberi test kényelméért, vagy megszokásokért, vagy félelemből. Ha belehelyezkedünk abban a helyzetben, hogy mondjuk olyan zsidó emberek vagyunk, akik újjászülettünk, megtértünk, de vissza akarnak bennünket cibálni a régi hitbe, amiről tudjuk, hogy nem fog bennünket megmenteni, mert Jézus Krisztust küldte Isten, hogy rajta keresztül mentsen meg bennünket, akkor talán máshogy látjátok majd a zsidó levelet is. És most szeretnék néhány gondolatot így a vége felé megosztani veletek. Amikor ezeket a szakaszokat elolvassuk, akkor van, akik azt mondják, hogy ezek olyan nehéz szakaszok. Sőt, hát ebben olyan szakaszok vannak, hogy akkor, ha valaki elesik, akkor vége? Akkor, akkor nem lehet már megújulni, mert ez van itt leírva. Ma nagyon gyakori az a tanítás, hogy ha egyszer valaki üdvözült, akkor örökre üdvözült, és ha egyszer valaki igen mondott Jézusnak, akkor az már nem fogja tudni elveszíteni az üdvösséget. De ha valaki... Komolyan elolvassa a zsidókhoz írt levelet, ezt a könyvet. Egyébként ezek a tanítók nem nagyon szeretik ezt a könyvet, pont ezért, mert számos olyan üzenet van benne, ami ellentmond gyökeresen az ő tanításuknak, hogy egyszer üdvözültél, akkor örökre üdvözültél. De mégis nem lehet Isten igéjét figyelmen kívül hagyni, főleg egy olyan igét nem, amely ilyen erőteljesen és világosan beszél Jézus Krisztus engeszelő áldozatának a súlyáról és erejéről. Két fő dolog van ebben az igerészben, illetve ebben a könyvben, amire most szeretném felhívni a figyelmeteket. A hívőket veszély fenyegeti. Lehet, hogy el, két dolog. Az egyik az, hogy elsodródnak, olyan fogalmakat használ, mint, a, mint egy tengerész, vagy mint egy folyóban, amikor sodrás elviszi az embert. Elsodródik, nem evez, behúzza a vitorlát, és rábízza magát az áramlatra. Az egyik veszélyt jelent az, hogy a hívők elsodródnak az Úrtól, Jézus Krisztustól. A másik veszély, hogy annyira elsodródnak, hogy már nincs visszaút, és menthetetlenül megkeményednek, és megtagadják az Urat. Ezeket a figyelmeztetéseket láthattuk ezekben az igerészekben, és ez végig vonul az egész levélen ez a gondolatmenet. Második fejezetben azt olvastuk, hogy Hogyan menekülhetnénk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? És sokszor tanítók vagy prédikátorok ezt 
nem keresztény hívőkre vonatkoztatják, akiknek hirdetik az evangéliumot, és azok nem törődnek ezzel a nagy üdvösséggel. De ez a levél nem nekik íródott, ez a levél hívőknek íródott. Keresztény hívőkre vonatkozik. Azt mondja, hogy az a veszély fenyeget bennünket, hogy elsodródunk. Igazából ez nem történik másként, csak egyszerűen elhanyagoljuk az üdvösségünket. Elhanyagoljuk az Istenne való kapcsolatunkat, és már is elsodródunk. Nem tudom hányan voltatok egy csónakban, hajóban, folyón, vagy olyan helyen, ahol sodrás volt. Hogyha evezni kell, akkor tudod irányítani a hajót valamilyen szinten. De hogyha rábízod magad a sodrásra, akkor arra fogsz menni, amelyre a sodrás visz. Nem kell erőfeszítést hozni, lehet gyönyörködni a tájban, a madarak csiripelésében. De képzeljétek el ezt a képet, hogy, hogy egy folyó vagy, nyugodt a folyó víz, jobb oldalt, bal oldalt, gyönyörű dús fák, madarak, virágok, és, és süt a nap, kényelmes, kellemes, dőz hátra a, a hajóba, de egyszer csak hallod, hogy kezd morajlani valami, kezd egyre hangosabban dübörögni valami, és először azt mondjuk, hogy biztos valami más, és egyszer egyre erősebb és erősebb. És talán előttetek van ez a kép, lehet láttatok ilyen filmet is. Egyszer csak egy kép rá eltávolít, és látja, hogy jön az, az uhatag. Jön a, az uhatag. És az uhatag előtt mindig fölgyorsul a sodrás. És amikor észreveszi az ember, hogy hoppá, belekerült egy sodrásba, akkor gyorsan előkapja az evezőt, és elkezd evezni. De sokszor akkor már kevés az erő, és késő. Akkor már csak egy külső segítség tud segíteni. Valaki a partról, aki be tud dobni egy kötelet, amelyet meg, tud, meg tudsz ragadni, hogy ne zuhany le. Tehát ahhoz, hogy veszélybe kerüljünk, nem kell más tenni, csak elhanyagolni az üdvösségünket, az Istenne való közösségünket és kapcsolatunkat. És szomorú azt mondani, hogy a legtöbb gyülekezetben vannak ilyen tagok, és illúzió lenne azt gondolni, hogy nálunk nincsenek. De azért beszélünk erről, hogy minél kevesebben legyenek ilyenek, és, és ha találsz is ilyen embert, vagy tudsz ilyen emberről, akkor, akkor most figyelj. Azt mondja egyik helyen, hogyha szándékosan védkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat. Van, akik azt mondják, igen, hirdetők, hogy ezek az emberek nem is tértek meg, és nem voltak hívők. De hát azt mondja, hogy miután megismertük az igazságot. Később mondja, amikor megízleltétek az Istennek az erejét és hatalmát. Hát azokhoz beszél, akik megvilágosítattak. Tehát ezek igenis hívő emberek, mondjuk a keresztény emberek, akik megízlelték az Isten erejét, az eljövendő világ erőit, találkoztak az Isten szellemével, részesévé lettek annak. Ezt hitetlenekre nem lehet ráfogni. A Péter második levele is beszél arról, hogy mint újszülött csecsemők hamisítatlan te után vágyakozzatok. És ez is egy olyan képet mutat, hogy mivel megízleltétek, hogy jó az Úr. Egy olyan képet mutat, aki, akinek szüksége van még finom táplálékra, de ő már megtért, ő már újjá született. Tehát ez egyértelmű hívőkről szól, és itt hiszem a Péter levelén túl a zsidókhoz írt levélkönyv is erre vonatkozik. Tehát van két dolog. Az egyik az elsodródás, a másik pedig a, a, a végleges megkeményedés, a hitnek a megtagadása. Ezekről szól ez a könyv. Sokan szeretnék ezt kivenni a zsidó levélből. Van, akik a zsidó levelet ki is vennék az egész Bibliából. Annyira nem illik bele a hitelveikbe, hogy Isten annyira szeret, hogy senkit nem fog hagyni biztos, hogy senkit nem fog hagyni elveszni és elesni. Mert ő szerető Isten. Csak tudnatok kell valamit. Isten nem csak szerető Isten, hanem szent Isten is egyben. 
A visszacsúszás, az elsodródás az helyrehozható állapot, sokszor kell hozzá külső segítség, de helyrehozható, viszont el lehet érni a zsidó levél a hatodik rész szerint azt a pontot, ahonnan már nem lehetséges a üdvösség visszanyerése. Tehát igazából a zsidó levél nem arról ír, hogy el lehet-e veszíteni az üdvösséget, hanem hogyha elveszítette valaki, akkor visszatalálhat-e, ha megkaphatja-e újra. És van egy radikális válasza ennek a levélnek, hogy nem. Az, aki elvesztette az üdvösséget, az már nem kaphatja vissza, mert nem lehet elveszteni csak úgy, hogy né, mint egy pénztárcát, vagy egy kesztyűt, hogy megyek, nézd, már elveszett a pénztárcát, kiesett a zsebembe, nem teltek róla, és tényleg lehetséges. Azt hiszem, hogy akkor beszélhetünk arról, hogy valaki végletesen megkeményedik, amikor valaki tartósan ellenáll az Istennek. Figyelmeztetnünk kell azokat, akik elsodródtak, hogy veszélyben vannak, mert eljuthatnak arra a pontra, ahonnan már nincs visszaút. És erre is van ószövetségi példa, nem egy, nem kettő, csak gondoljatok, Ézsa ura. Egy tál lencséért eladta az ő első szülötségi jogát. És figyelmezteti ez ezeket a zsidő, zsidó hívőket, akik mondjuk Néró idejében ott vannak, és azzal csábítják őket vissza, hogy figyelj ide, gyere vissza a zsinagógába, gyere vissza hozzánk, és békességed lesz, és nem fognak üldözni téged. Mi sem, meg a rómaiak sem. De ehhez meg kell tagadnod Jézust. Hey, megtagadni Jézust? Hát megtagadom, semmi gond, de legalább nyugalmam lesz. És Zsau megtagadta az első szülöttséget, és már nem találta a megtérés helyét. Sajnos Vagy hál' Istennek, ezek a bátorító, de ugyanakkor nagyon komoly következményei járó figyelmeztetések itt vannak a zsidókhoz írt levélben, könyvben. Szörnyű veszély leselkedik az úton azokra, akik felvonják a horgonyt, behúzzák a vitorlát, leteszik az evezőt, és csak hagyják magukat sodortatni az áramlással. Mert az ördög gondoskodni fog róla, hogy ez az áramlás elvigye őket messzire az Istentől és a gyülekezettől. Van, aki azt gondolja, hogy mivel Isten annyira kegyelmes és szerető Isten, hogy ezek csupán elméleti lehetőségek. Biztos, hogy senki nem fog elveszni. Én kérdezem tőletek, akkor miért van leírva a Bibliába? Le van írva benne egy ijeszgetés, ami nem is fog sose megtörténni. Ez Isten szava? Isten beszéde? Nem üres fenyegetés? Képmutatás olyannal fenyegetni az embereket, ami úgyse történik meg soha. A Biblia Isten szava, és nem űz gúnyt velünk. És nagyon-nagyon meggyőző arra, hogy igenis eljuthat az ember olyan helyre, ahol már nincs visszaút, ezért nagyon figyelnünk kell. Ez a hitehagyás nem más, mint ha valaki a szavával megtagadja Jézus Krisztust. Sokan félnek ilyenkor, és azt mondják, te jó ég, hogyha bűnbe esek és elesek, akkor én is, én is ö, menthetetlen állapotba kerültem. Nagyon sok emberrel beszélgettünk az elmúlt években, évtizedekben, akiknek nem volt üdvbizonyosságuk, pedig egy odaszánt, Isten kereső emberek voltak, de nem tudták elmondani, hogy van-e üdvösségük, mert, mert bűnben éltek, vagy bűnt követtek el, de akartak belőle kiszabadulni. Szerették volna letenni. De nem tagadták meg Jézust, sőt, inkább lelkismertük, furdalta őket, hogy, hogy olyan dolgot tesznek, ami nem kedves Jézus előtt, aki az ő bűneikért meghalt, és szerettek volna kiszabadulni, de sodorta őket ez a világ. Igen, valószínű nem hoztak elég erőfeszítést. Igen, néha talán megmagyarázták, de nem gonosz emberek voltak, akik aztán azt is mondták, hogy Jézus Krisztus engeszelő áldozatá nem érdekel, megtagadom. Érted, amit kimondok? Hogy megtagadni Jézus Krisztust, az nem olyan egyszerű, de ha valaki tényleg megteszi, ott nincs menekvés. Sok hívőt ismertek talán, akik elsodródtak. Ezeknek a hívőknek a nagy része, sőt, 
Lehet, hogy egyik sem tagadta meg Jézus Krisztust. Egyszerűen csak elsodródott. Elsodorta a világ, elsodorták a vágyai, a kívánságai, nem tud ellentmondani a, a testi csábításának. És szégyelli magát. Sok hívő van talán, aki azért nem jön közénk, akár mert szégyelli magát, pedig már szeretne. Vagy megsértődött, vagy megbántódott, vagy megbántották. Erre maradkozóan én is azt gondolom, hogy, hogy nem szabad ezzel dobálózni, hogyha valaki nem jár gyülekezetbe, vagy nem jár az Ural, akkor az biztos megtagadta az Urat. Nem, ahhoz, hogy valaki megtagadja az Urat, az egy nagyon tudatos döntésnek kell születnie, és ott viszont már tényleg nincsen visszaút. De annak az embernek nem is nagyon van lelkiismert fordalása. Fontos hozzátenni, tehát nem azt jelenti, hogy amikor reggel felkelünk, akkor állandó bizonytalansággal kell felkelnünk, hogy te jó ég, ma, ma üdvösségem van, vagy most el fogom ma veszíteni, vagy mindent. Ha csinálok egy dolgot, akkor elvesztem? Nem. Az üdvösség az egy út. Beszéltünk már erről a viharos tengeren való szabadulásnak a, a kapcsán. Az üdvösség az egy út. A megigazításon keresztül, ahogy Jézus megigazította benne való hitáltal, befogadott bennünket és megajándékozott bennünket az üdvösséggel, de a megszentelődés pedig az az út, amin elindulunk, aminek a végén vár bennünket az Úr. Tehát van üdvbizonyosság az új szövetségben, és ennek az alapja nem az, hogy egyszer igent mondtunk Jézusnak, hanem az, hogy vele járunk. Kettő között különbség van. Sokan mondják azt is, ó, az a testvér megtért. Megtért, de bűnben él. Nem is törődik Istenen, nem is törődött, sose csak elmondott egy imát. Ez nem az. Aki viszont Istennel jár, az lehet, hogy elesik. Lehet, hogy elron dolgokat. De az Úr szól hozzá, és a bűnbánatot tart, és megy tovább. És Jézus felemeli őt, és megy tovább együtt. Tehát az a bizonyosság, hogy üdvösségünk van, nem azon alapul, hogy egyszer meghoztunk egy döntést, hanem, hogy kapcsolatunk van Jézus Krisztussal, az Istennel, a Szent Szelem által. De Pál a rómaiakhoz itt levélben mondja is, hogy a Szent Szellem bizonyságot tesz a bennem lévő szellemmel együtt, hogy Isten gyermeke vagyok. Tehát ez egy folyamatos bizonyság. Akik itt vagytok, nektek meg kell legyen ez a bizonyság. Ott van a szívetekben, hogy igen, én Isten gyermeke vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy mindent hibátlanul csinálunk. Nem azt jelenti, hogy nem rontunk el. Nem azt jelenti, hogy esetleg nem tűrünk meg egy bűnt az életünkbe, bár ezt rosszul tesszük, ha megtűrjük. Vagy, vagy harcolunk vele, de még nem győztünk. Inkább így mondom, ne tűrjétek meg a bűnt. Ezzel együtt azt mondom, hogy igen, én az üdvösség útja járok. Botladozok, lelecsúszok, de az Úr felemelmet hozzá kiáltok. Szóval mondhatjuk azt, hogy az üdv bizonyosságunk azt jelenti, hogy biztos vagy abban, hogy a menny felé tartasz. Ha megmaradunk ezen az úton, és továbbra is hiszünk Jézusban, akkor végig fogunk menni. Ezt az ígéretet adta az Úr. Hányszor hallottátok ezt most? Vigyázzunk! Ha ezt és ezt tesszük, ha megtartjuk a bizalmunkat. Tehát Istennek vannak ígéretei, amelyek feltételhez kötöttek. És ha ezen az úton járunk, akkor nem kell félnünk, hogy van-e üdvösségünk, vagy nincs. Igen. Tehát az új szövetségben nagyon sok figyelmeztetés van azzal kapcsolatban, hogy, hogy vigyázz, hogy ne es vissza. És ez mind a, a hívőknek szól. Itt van például a János 15. Azt mondja, hogy Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, az atyám a szőlőművesti vagytok a szőlőveszők. Ha bennem maradtok, gyümölcsöt teremtek. De ha valaki nem marad én bennem, azt levágják, elszárad és tűzre vetik. Ez is ott van. 
Vagy ott van a Máté Evangélium hetedik részben, amikor azt mondják, uram, uram, nem a te nevedben, és azt mondja, távozzatok tőlem, ti gonosztevők, nem ismerlek benneteket. Tehát nem lehet ezeket az igéket félremagyarázni. Új szövetségi könyvek közül többen is olvashatunk arról a két-két és fél millió zsidó példájáról, akik Egyiptomból kihoz, kijöttek Mózes vezetésével. Ők kijöttek Egyiptomból, átmentek a pusztán, az egyesek szerint 10 nap, mások szerint 30 nap, 40 nap, de mindenképpen néhány hetes út lett volna, ehelyett 40 évig tartott. És nagyon sokan közülük nem mentek be az ígéret földjére. Akik bementek, azok sem úgy mentek, ahogy Isten parancsolta nekik, és sok nehézség és probléma volt emiatt. Tehát a zsidókhoz írt levél, ez a könyv is figyelmezteti a keresztényeket, hogy ha el is kezdted az életedet, a keresztény életedet, és jól indultál, vigyázz arra, hogy meg is érkezz. Ne csak kigyere Egyiptomból, menj is be az ígéret földjére, és maradj is ott. És élvezd azt, amit ott Isten neked készített. Nagyon sok hívő van, aki kijött a régi életéből, de megrekedt. Lehet, hogy kijöttünk Egyiptomból, de be is kell jutnunk a Kánaánba. És erről beszél az 1 Korintus 10-ben is, a Júdás levélben is. Billy Graham, mert egyszer megkérdezték, hogy mi lesz az első gondolata pontosan, amikor a mennybe jut, és azt mondta, hogy megkönnyebbülés. Megkönnyebbülés, hogy sikerült. És hát ez nem egy büszke embernek a válasza, aki azt mondta, hogy persze, hogy a mennybe fogok kerülni, hanem, hanem fú, hallelúja, sikerült. Ez egy alázatos emberi, aki azt mondja, hogy igen, tudom, hogy az úton haladok. Biztos vagyok benne, hogy az úton haladok, de hogy, hogy, hogy Isten adjon kegyelmet, hogy minden nap végig tudjak menni ezen az úton. És azt mondta, ennél többet nem mondhatok. Talán olvastátok azt a könyvet, amit John Bunyan írt, a Zarándok útja, ez a címe. Ez egy képletes, képes, képekben gazdag könyv. A főszereplőjét úgy hívják, hogy keresztény és az az ő feladata, hogy a bűnvárosából eljusson a mennyei Jeruzsálembe, a mennyei városba, és van egy társa, és a társaval egész sok próbán, nehézségen keresztül sikeresen átmennek, és eljutnak a Jordán folyóhoz, ez az utolsó akadály, amit át kell keljenek. Ez egy nagyon ijesztő folyó volt, és volt egy ösvény, amely a folyó mentén elvezetett, de a par, ezen a parton és kereszténynek a társa az nem vállalta keresztényel együtt, hogy belemegy ebbe a, ebbe a halálsötét veszélyes folyóba, mert a túloldalt bár már látta a város, de azt mondta, hogy elmegy inkább a parton, hát ha talál egy másik utat. És elveszett. És a szerző így írt, azt mondta, láttam álmomban, hogy van út a pokolba, még a menny kapujától is. Nem elég kitartani, végig ki kell tartani. A társa jó úton járt egészen a végéig, de letért róla, közvetlenül az előtt, mielőtt beléphetett volna a, a mennyei Jeruzsálembe. Egyébként a jelenések könyvében is ez végig látszik, a, a hét gyülekezetnek írt levélben, és hát, hát olyan nehéz terhek, nyomás alatt lévő emberekről szól, gyülekezetről szól, ami sok harcon és nehézségeken ment és megy keresztül. És azt mondta Jézus, hogy a, aki győz, aki győz, aki győz, Van egy életkönyve, abban az életkönyvében bekerül azoknak a neve, akik igen mondanak Jézusra. És azt mondta egyik alkalommal Jézus, hogy aki győz, annak nem törlöm ki az ő nevét az életkönyvéből. 
És mit jelent ez? Ha azt akarjuk, hogy benne maradjunk az életkönyvébe, akkor tartsunk ki végig, és ne forduljunk el se jobbra, se balra, akkor sem, ha az út nehéznek tűnik, hanem szegezzük a tekintetünket Jézusra. Erről szól a zsidókhoz írt levél. Ez a könyv, ez a csodálatos prédikáció. Tehát látni ennek a, ennek a buzdításnak a fonalát végig a zsidókhoz írt levélen, és hogyha ilyen szemmel nézitek meg, akkor, akkor ha újra elolvassátok, lehet, hogy más, több, mélyebb értelmet is fog kapni. És néhány gondolat még befejezésül. Tehát lehetséges-e elveszíteni az üdvösségünket? Lehetséges-e feladni az üdvösség útján való járást? És azt kell mondanom, hogy igen, de ha valaki egyszer ezt megteszi, csak tudatosan tudja megtenni. Tudatosan nemet mondani Jézusnak. Azt mondja az igaz, hogy meggyalázza őt. Ez a szó azt jelenti, hogy nyilvánosan kipellengérezi Jézust. Nyilvánosan, hangosan a közösség előtt megtagadja Jézus értehozott áldozatát. Megtapossa az ő vérét. És erre azt mondja a zsidó levél, onnan már nincs kiút. De ezt nagyon kevesen teszik meg, és én nem ismerek ilyen embert, aki ezt megtette volna. Pontosabban találkoztunk nemrég egy házaspárral. Az a házaspár, egy fiatal, többgyerekes házaspár, a férfi tagja, amikor megtért, bekerült egy viszonylag törvénykező gyülekezetbe. Nagyon keményen tartották az igét. Nagyon szorosan jártak az igével, de túl merevek voltak. És 7-8 évig járt oda, és megkeményedett. És onnan elmenekült. Elment egy másik gyülekezetbe. Ma ismert gyülekezet. Budapesten vannak, és akik a másik oldalt képviselik. A kegyelemnek a szélsőséges voltát, és ott volt megint 7-8 évig. Ott meg abba csömörlött bele. És, és a kettő között vetődött, és képzeljétek el a végén, azt mondta, és ott voltam a feleségemmel, mi hallottuk a saját fülünkkel, azt mondta, megkértem Istent, hogy hagyjon engem békén. Nincs szükségem többé. Ha ne döntse el senki helyettem, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Elegem van abból, hogy mások mondják meg nekem, hogy mit akarok. Hagyjon engem békén mindenki, Isten is. Azt mondom nektek, hogy ez már nagyon ezen a határon van. Adja az Úr, hogy csak egy keserűségből való dolog legyen, és ne vegye komolyan, és látta az Úr a szívet. De ez már hasonlít ahhoz, amikor azt mondta, eng nekem nem kell Jézus Krisztus kereszt áldozata, nincs szükségem rá, hagyjanak engem békén. Tehát lehetséges. Ez a könyv figyelmeztet bennünket, hogy folyamatosan bízzunk az Úrban. Ne gondoljuk azt, hogyha egyszer igent mondtunk, akkor ez már feltétlenül azt jelenti, hogy már végig is mentünk. Fogtok hallani erre vonatkozó tanításokat. Mindig legyen eszetekben, hogy mit mond a zsidó levél erről. Nem automatikus ez a dolog. Isten eleve elrendelt bennünket. Hiszem, hogy Isten minden emberre vonatkozóan azt akarja, hogy megtérjen és az igazság ismertére eljusson. Hiszem, hogy az a terve. És azt is hiszem, hogy emelgött még, vagy e fölött még van egy külön eleve elrendelés, ami arra vonatkozik, hogy Isten még egy adott időszakokban kiemel embereket, akiket használni akar hatékonyan és erőteljesen az ő nevében. De ezek mind igénylik a mi együttműködésünket. Nem mennek nélkülünk. Tehát ez olyan, mint amit az előző példával adtam, hogy amikor valaki érzi, hogy zuhan lefelé, hogy elérkezett ahhoz a ponthoz a hajója a vízesés előtt, hogy már nem tud megmenekülni, de valaki mentő kötelet dob be neki, akkor fogd meg azt a kötelet, ragad meg, hiszen az életedről van szó. De amikor megragadod és kihúznak, akkor nem fogod azt mondani, hogy te mentetted meg magadat. Az mentett meg, aki bedobta a kötelet. 
nem elég a kitartásunk, a hitünk is kell hozzá. Isten kiválasztott bennünket, de tegyük ezt bizonyossá. Kettő Péter levél első részében van erről részletesebben szó, ha utána akarsz nézni. Tehát én hiszek abban, hogy Isten eleve elrendelt bennünket, hogy a fia legyek, kiválasztott, utánam jött, jóval azelőtt, mielőtt én elkezdtem volna keresni, és én válaszoltam erre az elhívásra, erre a kiválasztásra, de ezt biztossá kell tennem. Nem csak egyszer, hanem hosszú időn keresztül. Folyamatosan addig, amíg itt vagyunk ezen a földön. És még egy gondolat, a szentség ugyanolyan fontos, mint a bűnbocsánat. Azt mondja itt is az ige, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szentség nélkül senki nem látja meg az urat. Nem azok járnak sikerrel, akik elindulnak egy úton, hanem akik végig fognak menni. Nem csak azok fognak sikerekben, sikeresek lenni, akik elfogadják az urat, Jézus Krisztus személyes uruknak, megváltójuknak, hanem ki is tartanak mellette. Szólt ez nem csak a zsidóknak, akik nehézségekben voltak abban az időszakban, hanem szólnak neked is és nekem is. Tehát Istenfélő életre ösztönöz. Azt mondja, a 12. részben olvastuk is, törekedjetek mindenki iránt a szent életre, aminélkül senki nem látja meg az urat. Tehát vannak sokan, akik ebben az életben már szeretnének megnyugodni, és boldogságot, és békességet kapni, és majd szentek lesznek a mennybe. Igen, azt mondja, hogy most legyetek szentek, és akkor boldogok lesznek a mennybe. Sőt, a zsidó levélben fel nem olvasott részéből, illetve fel is olvastuk egy részét, még arról is van szó, hogy ő még meg is fenyít bennünket. Ő még annyira szeret bennünket, mint fiait, hogy, és annyira fontosnak tartja a szentséget, hogy még hajlandó megfenyíteni is bennünket. Mert ettől, ha ettől leszünk szentebbek, mi ez a fenyítés? Olyan élethelyzeteket hoz, amelyekből már szinte sír az ember, már fáj neki, de megmutatja, hogy figyelj, itt kell változtass, vagy ott kell változtass. Még azt is mondja, odáig megy, hogy az úr, ha nem fenyített meg, akkor még fattyú vagy. De ha megfenyített, akkor igazi fiú. Tehát a teljes evangélium, mind az bűnbocsánat, mind az igazságosság, a szentség, erről beszél, ezek mind, mint kegyelemi ajándékai Istennek, amit hit által nyerhetünk meg. Mind a kettőre szükségünk van. Jó, tehát egy kis átfogó képet adtam róla. Nem betű és versek alapján elemeztük, hanem inkább Inkább egy arra való bátorítást és ösztönzést kértünk, hogy, hogy miről szól igazából ez a könyv. Ha megteszed, akkor, akkor olvasd el újra ezt a könyvet így, ezzel a szemmel, ezzel a, a, a gondolattal, és meglátod, lehet, hogy sokkal többet és mást fog mondani neked. Amen.